0: Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Fernando. Bienvenidos a nuestro episodio de tai Fuchi. esta pareja. Hemos entrevistado a una persona, ella se llama Camila, y el día de hoy voy a presentarles la grabación de la entrevista que le hicimos a continuación. El día de hoy tenemos a una invitada especial, una persona empresaria, joven, profesional y con muchas, muchas ideas para poder crear. Es muy, una persona muy inquieta, una persona a la que admiro, la he visto cómo trabaja, la respeto mucho y digo, wow, cada vez que veo lo que postea en Facebook. Tenemos a, por favor, preséntate.
1: Hola, Fernando, ¿qué tal? Soy Camila Sáenz y siempre que me presenta alguien más me chiveo un montón, pero gracias por las palabras tan bonitas.
0: Para los que nos escuchan, la palabra chivea, eso, me chiveo, significa me sonrojo, me siento un poco mal. Wobu haoise,
1: Ah, oise, sí, es que yo bien siento que es más negativo. Pero sí, puede ser como la, pero yo sí me chiveo súper fácil, porque soy así como, ay, qué pena.
0: Bueno, Camila, a ver, yo te conozco desde que empezaste como fotógrafa, creo que empezaste, porque vi tu libro, nos conocimos a través de un libro que publicaste de fotografía. ¿Cómo fue tu interés por la fotografía? Tú, tú, yo te conocí primero por fotógrafa, ¿cómo fue esto?
1: La fotografía la empecé desde chiquita, cuando tenía como 15 años tal vez, eh, tomaba muchas fotos en Guatemala, a mis amigos que hacían surf, eh, longboard, que escalaban y cosas así, y después cuando empecé a hacer trabajo voluntariado en techo, empecé a tomar fotos, pues ahí me encantó el fotoperiodismo y entonces me metí mucho en fotoperiodismo y por eso estudié mi carrera en periodismo y comunicaciones, y después empecé a viajar, y a viajar, y a viajar. Y entonces el libro compara fotos de 33 países diferentes. Y pues ese fue mi capítulo, pues fue como literal mi tesis de, de graduación de la universidad.
0: Un libro de fotografía, fue tu tesis, qué bonito es. Qué bonito, Ay. a mí me cuesta tomar una foto muy bonita. pero profesor. A ver, entonces, ¿tú estudiaste en Taiwán fotografía y periodismo? ¿O lo estudiaste? Periodismo
1: de... y comunicaciones. Y tenía algunas clases de fotografía, y entonces hice algunas pasantías de fotógrafa, de fotoperiodismo más que todo, en lugares como en Kenia y en Nepal. Y después trabajé en Filipinas, bueno, y en Tailandia más que todo sobre como fotógrafa y así. Y después paré en el mundo de los negocios.
0: Paraste en el mundo de los negocios. O sea, empezaste como periodista, estudiando periodismo en Taiwán. ¿En qué universidad?
1: En Mingchuan chuan
0: Minchuan, en la Universidad Minchuan. ¿Y estudiaste negocios?
1: Después saqué una maestría, un MBA, y ahora mi doctorado también es en administración de empresa.
0: O sea, ¿estudiaste en Taiwán universidad, maestría y el doctorado en diferentes universidades?
1: Eh, la, la maestría y el, la licenciatura fueron las dos en Minchuan. Y ahora el doctorado es en Taipei Technology, en Beikuta.
0: Beikuta. Entonces... ¿Cuántos años llevas en Taiwán?
1: Mañana cumplo nueve años desde que aterricé en esta isla.
0: Nueve años. Me estás diciendo que en nueve años estudiaste el grado universitario, la maestría y el doctorado.
1: Y un año de chino.
0: Y un año de chino.
1: ¿Es correcto? En nueve años.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde sacaste el tiempo? ¿Te extendiste en el tiempo? ¿Te saliste de la Matrix? ¿Cómo hiciste para tener tiempo para todo esto, para ser fotógrafa, para viajar y para crear una empresa exitosa? Que los que no nos están escuchando, ella tiene una empresa muy exitosa que se dedica mucho a la educación de idiomas. A ver... ¿De dónde sacaste este tiempo? ¿Te, ¿Te saliste de la Matrix? ¿Qué hiciste?
1: No, pues yo siempre he dicho que todos tenemos 24 horas en el día y que uno decide cómo usar su tiempo. Y sí, siempre me mantuve ocupada, siempre me mantuve haciendo proyectos. El próximo año, o sea, el próximo semestre, es mi último semestre de doctorado y pues ahora estoy trabajando en mi tesis.
0: Wow, Mis respetos. Mira cada vez te respeto y te admiro más. A ver.
1: ¡No! ¡Qué lindo! ver!
0: Estudiaste fotografía y te pasaste a negocios, a estudiar maestría en negocios. ¿Y tu doctorado es en?
1: Administración de empresas.
0: Administración. ¿De dónde saltaste de un lado a otro? ¿Cómo fue ese brinco de, de la fotografía, eh, de, de, de ese tipo artístico, porque es un interés artístico, a pasarte a negocios?
1: Creo que fue justo con lo de mi libro, que se vendieron como... Hice 100 libros, o sea, y se vendieron esos, y después tuve seis exposiciones de fotografía, y también terminé eso. Y después cuando me di cuenta que estaba ganando dinero por medio de mi pasión, como que ya no me gustó tanto. Es lo contrario que todo mundo dice, que uno tiene que buscar su pasión y de esa pasión hacer dinero. Y siento que no, porque entonces mi pasión, que era algo que hacía yo como por alegría y por diversión, se volvió como un poco estresante de decir, ¿será que se van a vender todos mis libros? ¿Será que va a venir gente a mi exhibición? Entonces ya no me gustó tanto eso. Entonces dije, mmm, mejor voy a dejar la fotografía como mi hobby, como algo que hago por alegría y diversión. Pues el mundo de los negocios pasó casi que por accidente y por cosas que, así como hablamos el otro día, de, de tutorías, de que era algo que yo tenía experiencia en cinco años y que vi un problema, encontré una solución y pues empezó la empresa.
0: Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Tu, tu empresa, ¿a qué se dedica tu empresa?
1: Tu Timmy es como un Uber Eats, pero de tutores. Entonces, nosotros mandamos a tutores de idiomas a las casas de personas o a las oficinas de gente un poco más adulta o a cafeterías o donde ellos quieran realmente aprender el idioma. Entonces, simplemente vienen y nos dicen dónde y a qué hora quieren aprender francés y nosotros mandamos el tutor.
0: Entonces, ustedes tienen un grupo de tutores que envían a una clase física. Sí. Sí. ¿Cuántos años tiene la empresa?
1: En un par de meses cumplimos cuatro años.
0: Pues mañana cumples nueve años en Taiwán y en un par de meses la empresa cumple cuatro años. Sí. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, momento, paremos un momento. Nueve <risa> años en Taiwán, ¿quiere decir que la empresa la empezaste antes o junto con tu doctorado?
1: Uh, eh, cuando estaba aprendiendo chino. Entonces yo me gradué mi maestría y cuando me gradué el mes siguiente empecé la empresa yo tenía 23 años, me gané la beca para el doctorado y entonces empecé a estudiar chino y en ese año que solo eran tres horas de estudiar chino, yo tenía toda la tarde libre y me aburrí, entonces dije, ah, pues vamos a empezar una empresa. <risa> entonces empecé la empresa al mismo tiempo que estudiaba chino. Y después...
0: ¡Excelente, qué excelente! ¿Al mismo el... tiempo?
1: Sí, entonces estudiaba chino, empezamos la empresa, cuando empecé mi doctorado también empecé a dar clases en la universidad. Entonces, fue una combinación de un poco de todo.
0: ¿Empezaste a dar clases en la universidad?
1: Sí, dos años y medio. Di clases en Mingchuan, donde estudié.
0: ¿Clases de qué?
1: De public speaking y entrepreneurship.
0: Nada que ver con idiomas. No. Otro campo, otra área.
1: Pues un poco, o sea, como que también era public speaking, era como para ayudar a la comunicación en inglés de los estudiantes, pero la mayoría de mis estudiantes eran extranjeros.
0: 23 años y ya con maestría y creando empresa con esa mentalidad. ¿Tú sabes que yo conozco personas de 40 o 50 años que dicen, no sé qué hacer con mi vida?
1: y Es, es... normal, yo siento que hay mucha gente que también... Yo to- ahorita todavía no sé muy bien qué voy a hacer con mi vida, entonces creo que es válido.
0: Pero ya has creado, hay mucha gente que no crea, por favor, la gente que nos esté escuchando, no importa la edad que tengas, no, la edad no es excusa para crear o para esperar algo, no. Estamos hablando con alguien que de 23 años ya había escrito un libro, ya había hecho un libro de fotografía, ya había hecho pasantías en diferentes países y es- empezó a dar clases en universidad y crear una empresa. Niña, Wow Ay. <ríe> niña, wow. Es, eso es, in- te felicito en verdad, es increíble. ¿Cómo surgió la idea entonces de crear esta empresa? Porque es, me estás hablando de, de que eras, estudiabas chino, estabas dando clases de, de cómo hablar en público, pero ¿cómo salió esto para idiomas? ¿De dónde Chau. vino la idea?
1: Pues yo durante mi maestría daba muchísimas clases eh, privadas de tutorías, o sea, inglés y español, en mi tiempo libre cuando no estaba estudiando. Yo viajaba de casa en casa con mi moto y era cuando mis amigas decían de que yo repartía pizza porque estaba dando clase, casi 20 horas de clases a la semana. Hubo un momento, pues ya en mi último semestre, que ya no me alcanzaba el tiempo porque más familias me contactaban y realmente yo ya no podía encajarlas en mi horario. Y después yo tenía a mis amigas que también decían, ay, pero ¿cómo encuentras dos familias? Eh, yo también quiero dar tutorías. Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió, dije, ah, bueno, pues yo te presento con esa familia y me das el 10% de lo que tú ganes al mes, porque mis amigas no hablaban chino, entonces a mí me tocaba traducir las conversaciones, hacer la negociación de cuánto dinero iban a ganar a, eh, por hora, cuánto, tiempo, cuánto se iba a cobrar, qué material se iba a usar, y pues así se fue, como, lo, como tres meses, como con tres, cinco amigas, y entonces ahí fue cuando dije, ay, esto realmente puede ser una empresa.
0: ¿Cómo conseguiste tu primer estudiante?
1: Ay, pero eso fue tal vez mi segundo año en Taiwán, en uno de esos websites chinos, una amiga me hizo mi perfil como tutora de inglés y después la familia me, me llamó, yo no hablaba mucho chino, entonces mi amiga me ayudó a traducir, me explicó a la familia cómo iba a funcionar, y yo fui a la casa, empecé a dar tutorías y ahora resulta que esta amiga que me ayudó, ella trabaja full time en Tutimi ahora.
0: Ahora trabaja para ti.
1: Conmigo, a mí no me gusta decir que trabajan para mí, trabajan conmigo.
0: Trabaja en la empresa contigo. Sí. Pues mira qué lindo, porque lo que alguien te ayudó a ti, con el chino, después tú, con tu chino, ayudaste a otra persona.
1: Sí, eso es muy loco. Siempre que lo hablamos decimos así como, wow, cómo dan vuelta las cosas.
0: Parece loco, pero esto es lo que es la vida. Esto es lo que se trata de ser una persona exitosa, devolver lo que uno ha recibido. Devolver lo que uno recibe, esta energía que uno recibe hay que devolverla y mejor si la devuelve, ayudando a otra persona también a levantarse. ¡Qué lindo esto! Esto no me lo contaste el otro día, eso está muy bonito. Eso está muy bonito. Me, me, me gusta esa historia, me gusta esa historia. Llegaste a ocupar tanto, hiciste alguna publicidad, dijiste yo soy Camila, búsquenme, yo doy clases de, de inglés. ¿Cómo, ¿Cómo te llenaste de horario?
1: No, yo creo que simplemente los alumnos disfrutaban mucho mi clase porque improvisaba cada vez que yo llegaba a la clase, entonces realmente yo sentía esa energía de la que tú hablas, así como, ¿será que tiene ganas de jugar? ¿Tiene ganas de leer? ¿Tiene ganas de bailar? Y dependiendo a eso, yo realmente construía la clase ahí. No era como que yo llegara con un papel y, y le decía, bueno, hoy vas a escribir 20 oraciones en inglés, sino que de, realmente dependía eh, en, en el ánimo de, de mis alumnos, y pues yo creo que se disfrutaban tanto la clase Que había niños que como que me abrazaban y decían, no, no quiero que se termine la clase. Y entonces realmente (risa) los papás al ver esto, pues me recomendaban con sus amigos y así se fue como una cadenita.
0: El carisma, ¿verdad? El carisma. (risa) Y has mencionado algo importante, la improvisación. Algo que es muy importante en lo que es la educación hoy en día. En la educación hoy en día, los maestros debemos aprender a improvisar de acuerdo, como lo has dicho tú, si el niño o el estudiante tiene un interés o le gusta algo, pues eh, seguir con eso, tomar eso como una herramienta para que estudie, para que aprenda.
1: Uh-huh.
0: Cada caso es diferente, y me imagino que has visto casos muy diferentes.
1: ¡Wow! Sí, a este punto le he dado clases a todo tipo de personas, a gente que trabaja en el banco... Ahora le doy clases a un actor muy famoso en Taiwán, gente que tiene galerías de arte. Después te cuento el secreto, pero no puede ser tan público. <risa> ¿A cuál actor? O sea, realmente a todo tipo, a niños, a hasta a una chica que quería usar aplicaciones de dating apps para conseguirse un novio gringo. Hasta ella le di clases y le expliqué cómo coquetear en inglés. De todo.
0: <risa> es una flirting class, flirting language class. Sí, <risa> Eh, me imagino que hay un background de experiencia de parte del maestro o maestra
1: Tiene que haber
0: No, no voy a preguntar si fuiste tú la maestra, ¿eh? pero me queda la curiosidad
1: Dejémoslo así
0: Bueno, ella eh, ha, men- ha mencionado que hay personas eh, famosas en Taiwán, un actor que por respeto a la privacidad de la persona no lo vamos a mencionar porque es un respeto, es un respeto de la privacidad del cliente que siempre mantenemos los maestros, aunque después entre nosotros chismeamos. <risa>
1: sí, sí pero tiene. hemos tenido muchísima gente, o sea, sobre todo ahora en tu team, después de cuatro años realmente cuando nos contacta gente así como, entre comillas, como muy importantes o como CEOs de empresas o, y todo, creo que es algo que también le trae mucho valor a tu team y que mantenemos esa privacidad, que o sea, la gente, digamos, de, como famosa, digamos, pues no tiene que ir ellos a, un, a una escuela a aprender inglés, sino que el tutor llega a la casa, a la oficina, entonces todo se mantiene más privado.
0: Lo que pasa en clase se queda en clase.
1: Mm.
0: Y es, es crear esa confianza. Es decir, lo que me cuentas a mí es para practicar tu idioma. Me puedes contar lo que seas, porque esto es práctica. Es Exacto. algo que siempre le decimos a los alumnos y, y ayuda a liberarlos ¿eh? para poder expresarse. O sea, la forma más natural. A ver, tienes cuatro años con la empresa. ¿Cómo fue la historia de fundar la empresa? ¿Cómo ese fue ese proceso como extranjera? Pues ese proceso de fundación?
1: Pues al principio, al principio de la empresa tenía un cofundador co- que era taiwanés y él se encargó de todas las cosas legales de administración y así porque obviamente como extranjera cuesta muchísimo pero después de dos años él, él se fue de la empresa y me tocó a mí empezar desde cero ya con todos los papeles debajo de mi nombre y pues entendí lo complicado que es realmente abrir una empresa en Taiwán en chino y, y se complicó muchísimo por lo mismo que tengo una visa de estudiante de doctorado, entonces fue un proceso muy largo, pero pues finalmente ya todo está en pie.
0: Mira, punto interesante, el tener un compañero o cofundador taiwanés, porque hay, muchas, hay muchos términos legales que, te digo la verdad, incluso hablando con mi esposa, muchos términos legales en chino que hasta a ella le cuestan entender. Exacto. Si nosotros como hispanohablantes vemos un documento legal en español, por supuesto que habrán palabras que no entendemos y ¿y esto qué significa? ¿Por qué me hablan así? Pasa en cualquier idioma. ¿Cómo te permitieron crear una empresa siendo estudiante? ¿Cuál fue la limitación ahí? Lo has mencionado ahora. Tenía esa curiosidad el otro día.
1: Me pidieron mis notas, me pidieron mi, mi asistencia en la universidad. El inversionista que tenemos como que no, no le hacía sentido, así como, ¿qué tiene que ver? esto con lo otro, es pizza y hamburguesas, no tiene nada que ver, pues finalmente se pudo, pero, pero sí fue un proceso largo, y pues a mis amigas que tienen empresas y que son extranjeras, ay, bueno, no, realmente que no tengo, pero sé que es complicado, me puse a pensar como, ¿a quién estoy dando ejemplo? Pero no, la mayoría de mis amigas son taiwanesas, entonces sé que es un proceso diferente y que es largo.
0: Sí, de hecho, tiene, fíjate que tiene un poco de sentido, porque nosotros como extranjeros, si queremos crear una empresa, y por ejemplo, si con tu visa de estudiante... El gobierno necesita protegerse de que no seas una persona que solo viene a tener una visa de estudiante sin estudiar para crear una empresa y crear un negocio. Porque muchas personas quieren hacer negocios en Taiwán, pero no tienen la visa para eso. Y solo se registran en una universidad o lo que sea, pero es falso. Desde ese punto de vista es una forma de protegerse, de que en verdad sí eres estudiante y tienes, como estudiante tienes una idea empresarial. Sí. A la larga tiene sentido. Nos parece raro, muy raro, Pero tiene un poco de sentido.
1: sentido,
0: Entonces, eso fue cuando creaste la empresa. Cuando creaste la empresa, ¿cuántos maestros tenías?
1: El primer año. Pues habremos tenido unos 10, 15, tal vez. Ocho de 10 eran mis amigos.
0: Tener tener gente de confianza para empezar. Había cómo confiar en ellos de decirles, miren, los, los voy a enviar a dar la clase. Confiar en otra persona para que vaya a representarte con tu nombre es un poco difícil.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Cómo es tu proceso para contratar a estas personas?
1: Pues ahora tenemos a alguien que se encarga de eso, de, de ver que su background esté bien, de ver su experiencia, de hacerles una entrevista un poco más larga, que tengan el permiso de trabajo, un montón de cosas. Y después de que hablan con él, se llama Nick y es de Estados Unidos, pues ya platican conmigo 5 o 10 minutos para hacer solo como últimas preguntas y para que yo también mire quién, quién realmente está siendo parte de la empresa. Y pues ahorita estamos llegando a, a 100 tutores.
0: ¿100 tutores? Sí. ¿Todos tutores de inglés?
1: No, no, no. Damos clases de inglés, francés, español y chino.
0: ¿Chino también?
1: Y chino, pero la mayoría realmente son extranjeros que están fuera de Taiwán y que quieren aprender chino en línea. Para esas clases son los profesores de chino, porque pues acá realmente hay muchísimos más y es mucho más barato, pero nuestros profesores de chino pues hablan perfectamente inglés y perfectamente chino porque todos los tutores tienen que ser bilingües. Pues por eso tal vez los extranjeros vienen a, a recibir clases de, de chino con, con tu y también.
0: Importante, el maestro tiene que ser bilingüe. ¿Alguna razón especial por la que eh, pidas que el maestro sea bilingüe?
1: Sí, porque en Taiwán pues está ese estereotipo de que uno tiene que ser nativo para poder enseñar un idioma, yo siento que es lo contrario, yo siento que si alguien ya aprendió un segundo idioma pues tiene sus propios trucos o su propia técnica para realmente dar esas clases. Entonces, eh, muchas de las gente que, sol, que son nativas, pues solo hablan un idioma. Como gente en Estados Unidos, Australia, pues la mayoría hablan solo un idioma. Aunque tenemos gente de Canadá, de UK y de Estados Unidos, que hablan un segundo idioma perfectamente bien y por eso son parte del equipo.
0: Y El hecho de aprender un segundo idioma les da la experiencia de haber sido estudiante, ¿verdad?
1: Sí, la paciencia, como que entienden el proceso, son más empáticos con eso de yo he estado en tus zapatos y ahora te voy a dar yo una clase.
0: Qué lindo. ¿Y tú cuántos idiomas hablas?
1: Español, inglés y mandarín. Aprendí francés en Guatemala porque pues mi primera meta era estudiar fotografía en París, pero pues ahorita el francés está como muy empolvado atrás de mi cabeza, pero sé que si retomo mis clases de francés, pues por ahí en algún cajón estará.
0: Pero si agarras un texto, un anuncio, lo que sea en francés, lo entiendes cuando lo lees?
1: Depende lees? el nivel. Sí, o sea, digamos, lo podría como que más o menos leer, pero hay palabras en empresas que realmente son completamente diferentes, pero uno puede ir como que medio adivinando.
0: Bueno, o sea, no, to- no, quedó totalmente en cero. O sea, <risa> una persona que dirige una empresa de idiomas, normalmente muchas personas dicen, esto solo solo no, negocios. no, 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 Si vas a tener una empresa de idiomas es porque sabes hablar idiomas o te interesan los idiomas. Por ejemplo, ella ya ha dicho habla tres idiomas y el francés pues está ahí resguardado, pero por lo menos tres, por lo menos tres. Oigan eso, ella habla tres, pero exige a sus tutores por lo menos dos. Sí. Muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. O sea, si alguien se dedica, por ejemplo, a, a vender pizzas, le tiene que gustar la pizza por lo menos, o comer por lo menos de vez en cuando una pizza.
1: Pero yo pensaba lo mismo hasta que conocía al fundador de una de las empresas más grandes de idiomas aquí en Taiwán,
0: Y él solo habla chino. Él solo habla chino. Él va por el punto empresarial, más que todo.
1: Exacto.
0: Pero ¿sabe la necesidad? Conocer la necesidad de los demás es muy importante. Reconocer en dónde está. Dijiste que la persona se fue de la empresa, tu cofundador, y te tocó empezar de nuevo. Sí. Es decir, tuviste que volver a pasar el el mismo proceso de de firmar papeles, de crear el nombre, de registrar la marca otra vez.
1: Pues el nombre y el logo y todo eso se quedó igual porque eso ya pues también estaba bajo mi nombre, simplemente fue lo legal y lo administrativo que se tuvo que empezar desde cero, como las cuentas de banco y todo esto, pues hubo un momento que yo pensé que la empresa se iba a cerrar, cerrar así para siempre, y pues hablé con los tutores, hablé con las familias que teníamos en ese entonces, y realmente fueron ellas y ellos los que me dijeron así como, no, 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 no por favor no lo cierren nosotros necesitamos tu Timmy, eh, ánimo, y pues si no fuera por por ese apoyo de parte del propio equipo, probablemente hasta yo me hubiera rendido. Pero pues hasta el día de hoy como que yo llamo a esas familias, les agradezco y les como que voy contando cómo ha crecido la empresa y así.
0: ¿Has recibido mucho amor de parte de tus clientes?
1: <risa> de todos, de todos.
0: Es, es, qué bueno, qué bueno. De
1: hecho, una empresa no se puede hacer sola. O sea, como que mucha gente dice así como, ay, pero qué pilas, como que has hecho esto sola y una empresa. Y es como, no, 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 no. O sea, tengo un ejército de gente atrás y estoy consciente y les agradezco lo más seguido posible porque si no... Sola no se llega a ningún lado.
0: Sí, porque mucha gente mira la cara del, del dueño o de la dueña, en tu caso pueden ver tu cara que representas, vas a dar una, una charla y dicen ah, ella porque es mujer, porque es bonita, o porque se viste bien, <risa> o porque tiene oportunidades, o porque tiene conocidos, pero no piensan en todo este ejército de gente que te está empujando, que te está deteniendo muchas veces cuando en una empresa tenemos ganas de sentarnos o acostarnos tirarnos al suelo que ya estamos cansados pero hay un grupo de gente que ahí nos está deteniendo como estas pirámides que hacen en España ¿verdad? que hay una persona ah, arriba, pero sí, esa persona es
1: justo, arriba. justo, así me siento
0: está deteniendo sí es el ejemplo que me viene más a la mente esto, miramos al que está hasta arriba pero o se nos olvida todo este ej, es un ejército de gente, estas torres en España, las has visto
1: sí, sí, sí
0: están deteniendo a esta persona que está arriba. Así, así, somos, así son las empresas. Y qué bueno que lo reconoces. Qué bueno claro,
1: que... claro, siempre lo hago y siempre en las reuniones como que les repito y les digo así como gracias por estar acá porque si no fuera por ustedes. Sobre todo como que los que hacen pasantías con nosotros. Mi mamá, que la llamo un día sí, un día no, llorando, que ya no sé qué hacer. <risa> sí, o sea, fácil no es y realmente como que es muy fácil como que ver lo bonito y las fotos y, y porque uno comparte lo, los éxitos, pero la gente que realmente mira la parte de atrás como que sabe que fácil no es y que no ha sido.
0: Sí, es fácil no es. Si alguien, alguien diría, eso cualquiera lo hace. No, no lo hace cualquiera. Se requiere, la palabra la mencionamos el otro día, resiliencia, resistencia. La capacidad de aguantar incluso hasta malos comentarios o mala vibra que siempre hay, pero esa es una capacidad que en verdad hay que desarrollar hay que salir y seguir andando. Tú estás hablando de todo eso, pero me lo estás diciendo con una sonrisa. <ríe> todo esto, pero con una sonrisa de, de que no pareciera que en verdad has pasado por tanto.
1: He pasado por mucho, pero siento que en ese momento tal vez me bajó el ánimo, pero pues ahora obviamente sonrío y digo, ay, qué bonito, ya, ya pasó eso. Y realmente es una montaña rusa, hay días buenos, días malos. Porque realmente si todos los días fueran buenos, también se, sería un poco aburrido. Entonces creo que uno tiene que apreciar los momentos feos para apreciar los buenos con, con mejor cara.
0: Así es. Esto es como una telenovela. Lágrimas, sudor y sangre. Sí. Eh, Así se crea la empresa, ¿no? Y a veces literalmente. A veces literalmente.
1: Literalmente.
0: Tienes 100 tutores. ¿Cómo haces para mantener la calidad? Porque ellos son los que llevan tu nombre, el nombre, tu tímido, Ellos son la cara de la empresa ante el cliente. ¿Cómo haces para mantener la calidad de la enseñanza?
1: Después de cuatro semanas, todos los tutores tienen que mandar un resumen de las clases que dieron. Y tenemos bastante comunicación como, como comunicación constante con las familias, con los estudiantes. Y nosotros no hacemos ningún tipo de marketing para tutores o para estudiantes. Entonces, cuando tenemos nuevos tutores, es porque los otros tutores han recomendado a sus amigos y han recomendado a la empresa. Pues es como un proceso más fácil y que fluye más. Y lo mismo de parte de las familias. Como que ya saben cómo funcionamos, cuáles son los valores detrás de la empresa. Y así se va.
0: O sea, sí si hay esa... Esa evaluación constante de ver qué qué han estado dando y comunicación con el cliente. Sí. Está la retroalimentación ahí. ¿Y ustedes proveen el material para la clase o el maestro es libre de crear su propio material?
1: Nosotros tenemos una, le decimos TV's Library, Y entonces tenemos una cantidad de material que los tutores pueden agarrar, elegir y enseñar. O sea, porque nosotros, cada cliente es tan diferente, o sea, de niños de cuatro años que están aprendiendo ABC, o como una niña que solo quiere aprender por medio de temas de princesas, hasta una que quiere salir con un extranjero y quiere coquetear en inglés. Entonces realmente cada quien es un mundo diferente, igual que los tutores. Entonces los tutores tienen que agarrar del Tutimis Library como el material que piensen que es adecuado para el estudiante y así formar su clase. Y si en algún momento pues, no encuentran el material que necesitan, eh, nosotros lo compramos aparte o hacemos, sí, es como un trabajo en equipo para, que, para darle el mejor servicio a los estudiantes.
0: ¿Y Timis Library es una plataforma de material digital o es físico?
1: No, no, no. Todo es digital. Entonces, como que si necesita imprimir, pues las familias lo imprimen o tenemos libros en línea o sí, un poquito de todo.
0: Ah, qué bien. Entonces mantienes un material actualizado y revisado. Sí. Ya lo que es, eh, si quieren hacer un PowerPoint o un Wordwall, ya depende del maestro. Sí. La aplicación ya es personalizada. Eso está bastante interesante esto es hablando de los maestros pero para tener 100 tutores ¿de dónde sacas tantos estudiantes? me has dicho que no haces ningún tipo de marketing, ¿cómo te llegan los estudiantes sin que digas tenemos clases de eh, cuatro idiomas, quieres estudiar ven estudia con nosotros, que muchas personas dicen ven estudia o en Guatemala decían estudia inglés y vale por dos
1: <risa> o sea, nosotros uh, tenemos nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Ahora, con la nueva plataforma Tutimi e Plus, las interns hicieron TikTok, que yo nunca había hecho TikTok, pero como todas son súper jovencitas, las que hacen pasantías, pues ellas me obligaron a abrir la cuenta de TikTok para Tutimi e Plus. Ponemos fotos y todo, pero nunca hemos pagado para hacer marketing. Entonces, pues si necesitan información y todo, pues ahí está. Pero más que todo, yo creo que es porque somos eso, como que tenemos... Tutores de 40, 36, 37 países diferentes, casi 40, y pues creo que esas diferencias culturales es difícil encontrarlas en otras empresas en Taiwán y tal vez eso también nos hace un poco únicos al resto.
0: Entonces la gente te encuentra a través de redes sociales.
1: La mayoría es porque la familia nos recomienda con otra familia, entonces como que, hola, soy amiga de fulanita y ella tiene un tutor y entonces como que yo también quiero un tutor para mi hija.
0: Hoy en día muchas empresas tienen problemas haciendo marketing en redes sociales, piensan que la idea es solamente comprar un un espacio, pagarle a Facebook o lo que dicen, comprar un ad, como lo mencionan, como dicen los jóvenes hoy en día, pero tú no has hecho nada de esto, ustedes se dedican nada más a compartir lo que hacen en redes sociales, y has dicho que tienen hasta TikTok
1: Pero eso es para la nueva empresa, eso es para tu Timmy Plus, en tu Timmy no
0: ¿TikTok, algo que surgió como un, una plataforma de videos cortos de gente bailando, hoy en día lo usas para dar a conocer la empresa?
1: No, pero esto es para la nueva plataforma que estamos tratando de sacar el próximo mes, que se llama Tutimi Plus, y queremos que los tutores enseñen más que solo idiomas. Entonces, si uno quiere recibir clases de básquetbol, si quiere de tenis, si quiere de yoga, de pintar, de matemáticas, de lo que sea pues puedan encontrarlos en esa plataforma entonces como que los videos son un poco más interactivos se llaman como skills sí entonces como cualquier cosa que no tenga que ser con idiomas pero que digamos si usted tiene un hijo de cinco años que le gusta el fútbol entonces puede encontrar un tutor que pueda dar clases de fútbol pero en inglés
0: aprenden un, una habilidad pero aplicando el idioma uh-huh. mira es una, una mezcla muy interesante una mezcla muy interesante ahora bueno, me estás mencionando niños y has mencionado gente adulta ¿cuál es tu mercado
1: pues tenemos dos niños de 3 a 10 años y adultos de 25 años para arriba.
0: ¿Por qué esta división tan separado? A los 10 años, 10, un niño llega a 10 años y le dices, eh, hasta que cumplas 25 puedes regresar a casa.
1: <risa> pues tenemos algunas excepciones, pero en Taiwán, después de los 10 años, los papás se ponen como muy estrictos con esto de los exámenes, porque tienen que pasar a, cierta, a cierto high school, a ciertas universidades entonces creo que los papás taiwaneses de los 3 a los 10 años todavía le están dando la oportunidad a sus hijos a como aprender por diversión y no tienen esa presión de exámenes y notas, etc. De los 10 años hasta que se gradúan de la universidad los taiwaneses están así súper metidos en clases, en exámenes en muchas cosas y proyectos y creemos y hemos visto que después de la universidad pues entonces ya tienen como una meta muy específica de por qué aprender el idioma, es porque se van de un viaje o porque van a aplicar un nuevo trabajo, porque van a aplicar una maestría, entonces ya con metas específicas y motivación específica, pues ya vienen a buscarnos para aprender o mejorar un idioma.
0: O sea, siempre los, ambos casos son más que todo por interés propio.
1: Tanto
0: los los Ya tengo un interés propio, un interés definido, unos por tales, por diversión, por curiosidad, y los otros porque quieren lograr algo después o, o completar algún deseo propio. Sí. Y a mí, a mí me ha pasado, muchas veces vienen adultos y me dicen, para clase de adolescentes, pero hay examen. ¿Usted quiere examen? Sí, yo quiero examen. me ¿Lo examina usted? No, no, no. El examen es para mi hijo. Y hay personas que quieren que los hijos aprendan un idioma y les pregunto, bueno, pero usted habla inglés o habla español. No, yo solo chino. Bien, pero quiere que obligar que el hijo aprenda otro idioma.
1: Uh-huh.
0: Tienen esa, ese hábito, no sé de dónde vendrá, que todo es a través de exámenes, pero no para ellos, para sus hijos, no para ellos. Uh-huh. No sé si te ha pasado, yo he visto algo. Hay madres o padres que quieren que el niño vaya a una escuela o Ushiban a aprender un idioma porque quieren tener su tiempo solos en casa para descansar. No sé si... Claro, lo habéis... es
1: que nos pasa con las tutorías. Y creo que esas dos horas de tutorías que mandamos al tutor es como un descanso para la mamá y que se encierra en el cuarto y respira. Es una buena inversión. ¿Sí,
0: sí. les ha pasado eso?
1: Sí, sí.
0: Y ahora, ¿dos horas? O sea, ¿las clases de Tutime son de dos horas?
1: El mínimo es una hora y media.
0: El mínimo es una hora y media. Un niño de tres años recibe una clase de hora y media.
1: Sí, 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 porque no, no nos gusta mandar a un tutor hasta la casa que tiene que viajar, digamos, 20 minutos, 30 minutos para llegar a la casa, otros 30 minutos de regreso es una hora. Solo para ir a dar una hora de clase no, no mucho funciona. Y además los niños de tres años les toma un tiempo enfocarse y así, entonces es mejor que sea un poquito más larga.
0: Mis respetos para tus maestros, aguantar tres, aguantar una hora y media (ríe) años que no sea su hijo. Mis respetos para ellos. Yo en lo personal, yo no enseño a niños, yo enseño a adolescentes, adultos. He enseñado a niños, pero no tan pequeños. He enseñado a niños de ocho, nueve, de diez años quizás. Pero mis respetos, mis respetos para quien pueda trabajar con niños de tres años una hora y media. (ríe)
1: Sí, la verdad que no es
0: fácil. Has dicho que tienes comunicación con los padres. Cada mes te comunicas con ellos.
1: Los tutores mandan un resumen de lo que se enseñó eh, una vez al mes.
0: ¿Y los padres, cómo es la comunicación con ellos?
1: Pues solo se mandan así como mensajes como que, ah, que cómo va la clase y todo, y nos dan como updates y como que um, si hay algún problema o hay que cambiar algo o tal vez en algún momento... Ha... Ha, ha habido alguna tutora que siempre llega tarde, pues como que nos lo dejan saber, pues cositas así que es más incómodo para los taiwaneses hablarlo directamente con los profesores, entonces nos lo hacen saber a nosotros primero y después eh, nosotros a los tutores. El otro
0: día hablamos un poquito en chino, así que vamos a ver mensajes en chino. Si los
1: aprender
0: 不对是没关系
1: 一边学西班牙文一边学法文 客人, 所以他们真的想要进步他们的口说 22 40 50
0: 我发现如果有学生要学西班牙文他们说老师我不会说这个这个是好可怕的很多学生要我会所以我没办法学西班牙文<笑>
1: 对啊,这个不是很大的问题
0: <笑> <听得懂得好。笑> Puerto Rico,他们说Puerto Rico 所以好像是R还是L Puerto Rico, <笑> 如果有人在听我们要学你说你有法文西班牙文英文跟中文对不对<笑>
1: <拜托啦,
0: 不错啦>, <笑> Gracias, niña, por esta entrevista. Gracias por tu tiempo. ¿Regresas a Guatemala muy pronto? ¿La empresa sigue?
1: Sí, la empresa sigue.
0: La empresa sigue. ¿Y te dedicas ahora a la empresa virtualmente?
1: La verdad es que siempre ha sido virtualmente. Y una de las cosas que me estaba parando en Taiwán era que no había terminado mis créditos de doctorado. Pero pues ahora que ya los terminé y ya puedo escribir mi tesis y mis papeles y todo desde otro lado... Entonces ya no tengo nada que me tenga aquí atada, digamos. No, no atada, pero que tenga que estar aquí físicamente. También ya terminé de dar mis clases en la universidad. Di cinco semestres de clases en la, en la universidad. Entonces me lo disfruté muchísimo. Pues ya, siento que necesito nuevas aventuras.
0: Bien dicha la palabra. Nuevas aventuras después de países en África, en Asia, pasantías, tomando fotografías, dando clases en universidad. No te imagino en tu moto tipo Capitán América pasando en, toda, en todo Taiwán dando clases <ríe> repartidora de Uber, con razón
1: Sí, pues ahora realmente quiero ir a ver si pues puedo ir a plantar alguna semillita por Guatemala y Latinoamérica y
0: Seguro que alguna idea tendrás, y desde ahorita te deseamos lo mejor, sabe y yo, yo sé que voy a escuchar o voy a verte por ahí en algún Facebook o en alguna noticia diciendo, señorita, crea una empresa.
1: Ah, pues así, espere. esperemos que el universo te escuche.
0: Lo está haciendo y yo sé que lo veré. Bueno, no sé si lo voy a llegar a ver.
1: Claro, no sé si... claro que sí, que sí, que sí.
0: ¿Por Porque las noticias, y recuerda, noticias de allá no llegan mucho aquí. Pero en redes sociales espero verte, espero verte.
1: Así será. Gracias a
0: ti por este tiempo, te deseo éxitos a tu edad, de 20, de 20, no, te, no tienes ni 30 años y todo lo que has hecho. ¿Qué mensaje de motivación le puedes dar a la gente que nos puede estar escuchando? Jóvenes que no saben qué hacer con su vida o mayores, yo tengo ya 52, que tampoco saben qué hacer con su vida.
1: Creo que algo que para mí es muy importante es estar constantemente probando cosas nuevas. Entonces siempre digo que no es importante saber qué es lo que uno quiere, es más importante saber lo que uno no quiere. Y entonces cuando uno va filtrando las cosas que no queremos, entonces las cosas que sí queremos se van viendo más claramente
0: qué lindo eso no hay que seguir saber...
1: experimentando seguir experimentando seguir cre- como que muchos errores y decir ah esto no me gusta ah ya trate esto ah esto tampoco me gusta ya trate esto tampoco me gusta o sea por ejemplo ahorita que me fui en enero estuve un mes en India para ser profesora de yoga y digo ah bueno tal vez ahora voy a ser profesor- profesora de yoga ahora que tengo esa licencia y pues he dado un par de clases de yoga y me gusta mucho siento que solo tenemos una vida y hay que probar mucho de todo y no solo meternos en una cajita y decir ah bueno esto voy a hacer el resto de mi vida sino que seguir probando y seguir entendiendo qué es lo que no eso está
0: muy lindo porque mucha gente dice es que no sé lo que quiero pues entonces hacer una lista de lo que no quiero
1: exacto,
0: qué buen punto de vista buen punto de vista, me gusta gusta. bueno niña, nos despedimos entonces gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga
1: gracias Fernando adiós, chao